0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Klimaschutzministerium. Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Umwelt- und Klimathemen. Ich bin Nora Laufer.
1: Und ich bin Philipp Bramer. Nora, du warst in den letzten Monaten sehr viel unterwegs, teilweise in ganz Österreich und hast regelmäßig den Klimarat der Bürgerinnen und Bürger besucht. Was ist denn das eigentlich?
0: Genau, ich habe diesen für Österreich ganz neuen Prozess seit Jänner begleitet und war bei den Treffen dabei. Also an und für sich ist so ein Bürgerinnenrat nichts Neues. Nur in Österreich gab es einen solchen Rat zumindest in dieser Dimension noch nicht. Bei einem solchen Rat werden Menschen meist zufällig ausgewählt, aber eben so, dass die Auswahl möglichst repräsentativ ist und die möglichst die Gesellschaft eines Landes oder einer Region abbilden. Und diese Gruppe setzt sich dann intensiv mit einem Thema auseinander. In Österreich war es jetzt zum Beispiel die Klimapolitik.
1: Mhm. Und wie viele Leute haben da mitgemacht?
0: Also beim österreichischen Klimarat waren es zuletzt 88. Ursprünglich wurden 2000 Personen von der Statistik Austria angeschrieben. Und die Statistikbehörde hat dann eine möglichst repräsentative Auswahl aus dieser Personengruppe getroffen, das wurde orientiert zum Beispiel an Wohnort, Alter, Geschlecht und so weiter. Übrig blieben dann 100 mit ein paar sogenannten Reservepersonen. Es sind dann aber auch einige Menschen ausgefallen aufgrund von Krankheit und anderen persönlichen Gründen. Und am Ende waren es dann eben 88.
1: Okay. Und die sind zusammengekommen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn so 88 Leute diskutieren?
0: Ja, also am Anfang hat das, glaube ich, auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein bisschen für Unsicherheit gesorgt. Also man hat gemerkt, so am ersten Wochenende waren alle eher noch bei sich und so ein bisschen skeptisch diesem Prozess gegenüber. Das hat sich aber im Laufe der Monate wirklich sichtlich geändert. Die Menschen wurden in kleinere Gruppen eingeteilt. Also es gab verschiedene Gruppen zu Mobilität, zu Ernährung, zu Landnutzung und so weiter. Und in diesen kleinen Gruppen wurden dann Empfehlungen für die Politik erarbeitet. Dazwischen gab es immer wieder Inputs von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es gab immer wieder gemeinsame Diskussionen, weil wichtig ist eben auch bei diesem BürgerInnenrat, dass sämtliche Empfehlungen von allen getragen werden. Mhm. Und in Österreich gab es so etwas eben noch nicht. Das heißt, es haben sich viele Menschen nicht vorstellen können, auf was sie sich da jetzt genau einlassen. Anders sieht es ja zum Beispiel in anderen Ländern aus.
1: Ja genau, zum Beispiel in Irland, dort heißen die Bürgerräte Citizens Assembly und werden dort vor allem zu heiklen Themen einberufen. Also zum Beispiel zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder auch zur Abtreibung. Und sowas ähnliches wie den Klimarat in Österreich hat es auch schon in Frankreich gegeben. Dort hat nämlich der französische Staatspräsident Emmanuel Macron 2020 einen Klimarat aus 150 Personen einberufen. Und die sollten dann die Vorschläge für ein neues Klimagesetz ausarbeiten. Also eigentlich so ähnlich wie in Österreich.
0: Mhm. Also was mit den Empfehlungen in Österreich passiert, darüber werden wir später noch reden. Aber erzähl mal, was ist dann in Frankreich passiert?
1: Ja, also vielleicht erstmal zu Irland. Da wurde die gleichgeschlechtliche Ehe nach dem Bürgerinnenrat eingeführt und das Abtreibungsverbot wurde abgeschafft und auch Blasphemie, die bis dahin noch in der irischen Verfassung verankert war, wurde gestrichen. Und in Frankreich haben die Teilnehmerinnen des Klimarates eher ein bisschen verärgert gewirkt, zumindest wenn man den Medienberichten glaubt, weil Macron wollte eigentlich Vorschläge ungefiltert an das Parlament, das ja immer noch die Gesetze macht, weiterleiten. Aber in dem Gesetz, das Macron dann vorgeschlagen hat, kam nur die Hälfte der Vorschläge des Klimarats vor, weil bindend sind die Vorschläge ja eigentlich nicht. Aber vielleicht zurück nach Österreich, was waren denn die Vorschläge des österreichischen Klimarats?
0: Also so genau kann ich es dir noch nicht sagen. Die werden nämlich erst kommenden Montag präsentiert. Ich habe schon ein bisschen einen Einblick bekommen in die Diskussionen dazwischen. Also es wird um ein breites Spektrum gehen an Maßnahmen. Ich schätze, dass es eher an die 100 Empfehlungen sein werden. So genau kann ich es aber eben, wie gesagt, noch nicht sagen, weil sie noch nicht präsentiert wurden. Klar ist bis jetzt, dass dort Themen behandelt werden in der Ernährung zum Beispiel, oder auch im Konsum Ideen könnten sein, dass man zahlen muss, wenn man Waren retourniert oder dass diese nicht mehr zerstört werden dürfen. Dann gibt es natürlich im Bereich des Verkehrs die Forderungen nach einem Ausbau der Öffis, aber auch Tempobeschränkungen sind durchaus möglich.
1: Und wie sind diese Vorschläge jetzt genau zustande gekommen? Also, hast Du hast ja schon ein bisschen gesagt, ja, das ist wichtig, dass das alles von der Gruppe getragen wird, aber wenn da jetzt wirklich 88 Leute zusammensitzen, gibt es ja eigentlich immer auch Dissens, oder? Vor allem, weil die ja zufällig ausgewählt wurden und vielleicht nicht alle super interessiert an dem Klimathema sind.
0: Also das auf jeden Fall. Also ich habe die Diskussionen ja mitbekommen, weil ich teilweise eben auch dabei sein durfte, da sind manchmal schon auch die Fetzen geflogen. Es gibt so ein paar Themen, die sehr sensibel sind, gerade in Österreich, zum Beispiel das Autofahren. Auto. Ja. Genau. <lacht> Ist so ein bisschen eine heilige Kuh. Schnitzel. Auch beim Essen, wobei beim Essen gab es gefühlsmäßig relativ schnell einen Konsens, dass man da auf Bildung setzen muss. Mhm. Also das, da habe ich das Gefühl, dass da die einfache Variante gewählt wurde. Beim Autofahren hingegen gab es durchaus eine Diskrepanz zwischen Stadt und Landbewohnerinnen und Bewohnern, wo die einen eben gesagt haben, sie haben keinen guten öffentlichen Verkehr, sie sind eben aufs Auto angewiesen. Dann Diskussionen gab es auch beim Wohnraum. Da sind teilweise ein paar Kraftausdrücke geflogen, weil es zum Beispiel darum ging, dass man Zweitwohnsitze unattraktiver macht oder Leerstand höher besteuert, weil natürlich manche gemeint haben, na gut, ich möchte jetzt die Wohnung nicht vermieten, sondern ich möchte dann, dass meine Kinder dort einmal einziehen. Also da wurde durchaus heftig debattiert und innerhalb von den Kleingruppen wurden dann eigentlich diese Empfehlungen erarbeitet und es gab aber immer wieder einen Austausch es also haben diese Gruppen immer wieder aufeinander getroffen Marktplatz ist es glaube ich und haben eben gesagt, was gerade so der Status quo ist. Dann haben sich eben andere die Vorschläge der Gruppe angeschaut und man muss sich das dann so vorstellen, dass es ein riesiger Raum, wo überall Flipchats standen und da wurden eben alle Punkte aufgeschrieben und es konnte jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin grobe Einwände dagegen einbringen. Also ein grober Einwand ist, wenn man wirklich nicht damit leben kann. Es wurden teilweise auch nur kleine Formulierungen geändert, das war natürlich kein Problem, aber solange ein grober Einwand standen hat, ist diese Empfehlung einfach nicht auf die finale Liste gegangen und so haben sie sich dann eigentlich durchgearbeitet.
1: Mhm. Aber waren da wirklich alle gleich informiert zu diesen Themen? Oder weil ich denke mal, so manche Dinge, gerade wenn es um Energie geht oder um Landwirtschaft und so weiter, dann sind das ja Themen, in die man sich auch erst einarbeiten muss, oder?
0: Das auf jeden Fall. Also der Informationsstand war sicher nicht der gleiche. Also von der Studentin über den Bauern bis zum Pensionisten sind da sehr unterschiedliche Menschen drin gesessen, natürlich auch mit einem sehr unterschiedlichen Wissensstand. Und dafür gab es eben diese Vorträge aus der Wissenschaft, das heißt, an den ersten paar Wochenenden sind eben immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gekommen aus diesem Komitee und haben dort zu den einzelnen Punkten Vorträge gehalten. Und was auch, was ich zumindest sehr nett fand, es gab am Abend immer einen Austausch. Das heißt, wir sind dann am Abend wirklich nach der langen Arbeit untertags sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammengesessen mit den WissenschaftlerInnen und haben dort sehr viele Fragen gestellt und hoffentlich auch Antworten bekommen.
1: Mhm. Also eigentlich relativ zeitaufwendiges Unterfangen, so ein BürgerInnenrat. Ich war ja selbst einmal bei einem Bürgerrat in Salzburg, der wurde aber nicht vom Staat organisiert oder vom Ministerium, sondern der war so freiwillig von einem Verein und die haben auch extrem viele Leute angeschrieben. Also ich glaube... Jahrhunderte Und letztlich waren es dann, glaube ich, 18 oder so, weil einfach die meisten Leute keine Zeit hatten, einfach am Wochenende irgendwo hinzufahren und mit wildfremden Leuten zu diskutieren. Also das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, die, die Leute wirklich zu kriegen.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Commitment. Die Personen, die da mitmachen, haben sich dazu verpflichtet, dass sie an sechs Wochenenden immer von Samstag früh bis Sonntagnachmittag sich die Zeit nehmen, sich da mit wildfremden Menschen zusammensetzen, den ganzen Tag mit denen verbringen und über das Klima diskutieren. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Das ist klar. Wahrscheinlich sind dort keine Menschen gewesen, die überhaupt gar kein Interesse an der Klimakrise haben oder diese sogar leugnen. Ich muss schon sagen, dass ich da auf sehr unterschiedliche Menschen getroffen bin. Es gab immer wieder die Kritik und die Frage, ist dieser Klimarat wirklich repräsentativ? Zum einen kann man natürlich sagen, bei 100 Personen ist es schwierig, eine komplett repräsentative Auswahl zu treffen. Es wurden einige Menschen auch ausgeschlossen aufgrund der sehr strengen Corona-Regeln, die vor allem am Anfang gegolten haben. Es gab aber eben durchaus dort Menschen, die leidenschaftlich gern mit ihren Dieselautos unterwegs sind, die eine Ölheizung zu Hause haben, die da einfach auch mitdiskutiert haben und für die das natürlich aus einer anderen Perspektive ein Thema war als jetzt junge Schülerinnen und Schüler, die vielleicht mhm. bei Fridays for Future dabei waren und in dieser Klimabewegung schon immer aktiv waren.
1: Okay, aber was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen Vorschlägen, die da erarbeitet werden?
0: Ja, das ist noch nicht ganz klar. Zugesagt hat zumindest die grüne Seite der Koalition, genau gesagt Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, dass sie die Vorschläge alle einzeln sichten wird und auch einzeln dazu Rückmeldung geben wird. Anders klingt das bei der ÖVP, deren Klimasprecher Johannes Schmuckenschlager hat das Gremium infrage gestellt und eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass es ihm egal ist, was in diesen Empfehlungen drinnen steht. Was ich mich so ein bisschen umgehört unter den Bürgerinnen und Bürgern, die da mitgemacht haben, die hoffen natürlich, dass das ernst genommen wird, dass das nicht wieder in irgendeiner Schublade landet und zumindest ein Anstoß ist zum Umdenken.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
0: Es wird wieder köder, Ich
1: das Schafeln die Kohlen, ich will der Rocker. das wird mir so freuen. Ich bin der leidchen wahrscheinlich bin
0: ich der kälte Raus aus Öl und Gas, denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7.500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at.
1: Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Nora, du hast ja schon gesagt, Schmuckenschlager, der ÖVP-Klimasprecher, war nicht so ganz begeistert von der Klimarat-Idee, aber auch von anderen werden Bürger*innenräte oft kritisiert. Was hat man denn dagegen?
0: Ja, zum Beispiel die FPÖ war da relativ laut und hat Stimmung gegen dieses Gremium gemacht. Die FÖ hat gemeint, dass die beratenden Personen keine demokratische Legitimation hätten, der Klimarat seine Verschwendung von Steuergeld und so weiter. Da muss man natürlich sagen, natürlich wurde der Klimarat nicht demokratisch gewählt, aber man muss auch dazu erwähnen, dass die jetzt keine Entscheidungen treffen. Also die Bürgerinnen und Bürger des Klimarats können nicht sagen, wir dürfen jetzt nur noch mit Tempo 120 auf der Autobahn fahren, weil Gesetze werden natürlich immer im Parlament beschlossen. Und auch von medialer Seite hat der Klimarat von Anfang an durchaus eine Breitseite bekommen. Die Kurierchefredakteurin Martina Salomon zum Beispiel mutmaßte schon Anfang des Jahres in einem Kommentar, dass durch nichts qualifizierte Bürgerräte die repräsentative Demokratie aushebeln könnten. Und sie ist mit ihrer Meinung sicher nicht alleine.
1: Mhm, aber können die wirklich die Demokratie aushebeln, so wie Salomon das schrieb? Oder wie viel Einfluss haben denn eigentlich die Bürgerräte wirklich auf politische Entscheidungen?
0: Das kann natürlich im Fall von Österreich jetzt niemand sagen. Wenn man sich die österreichische Klimapolitik anschaut und wie langsam dort die Mühlen mahlen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ergebnisse jetzt eine wahnsinnig große Auswirkung haben, werden, natürlich eher gering. Ich habe einmal mit dem Politikwissenschaftler Derek Farrell gesprochen. Der ist der Architekt der irischen BürgerInnenräte. Und auch er sagt, ganz sicher kann man nicht sagen, ob Abtreibung oder gleichgeschlechtliche Ehe in Irland ohne das Gremium verboten geblieben wären. Er ist aber überzeugt davon, dass es ohne Bürgerrat nie so weit gekommen wäre.
1: Und Befürworter von Bürgerräten sagen auch gar nicht, dass sie eine Konkurrenz zum Parlament, dass ja die Gesetze Macht sind, sondern dass man diese vielleicht eher wie wissenschaftliche Studien oder Gutachten sehen sollte, welche die Politik ja auch regelmäßig in Auftrag gibt. Und die hebeln die Demokratie ja auch nicht aus, obwohl es einen Fall gibt, wo ein Bürgerrat wirklich verfassungswidrig war in Österreich.
0: Ja, wirklich? Was war das?
1: Ja, in Vorarlberg sind Bürgerinnenräte ja schon ziemlich lange verankert. Dort kann man die auch einberufen. Und da gibt es auch die Regelung, dass ein Bürgerinnenrat eine Volksabstimmung erzwingen kann. Und selbst wenn der Gemeinderat, der ja die eigentliche gesetzgebende Macht ist, in einem Ort selbst wenn der dagegen ist. Und da hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, stopp, das geht so nicht, dass sich ein BürgerInnenrat über eine demokratisch gewählte Gemeindevertretung hinwegsetzt und hat einfach auch festgehalten in seinem Urteil, Österreich ist vor allem eine repräsentative Demokratie und eben keine direkte oder konsultative und das heißt, dass eben PolitikerInnen und Politiker das Volk vertreten und nicht die BürgerInnenräte. Aber trotzdem sehen die meisten ExpertInnen und Experten die Bürgerräte als sinnvolle Ergänzung zum politischen System, weil eben geredet wird, unter Diskurs belebt wird und viele Dinge eben erst auf die Agenda kommen und viele Meinungen. Und weil die Räte ja zufällig zusammengewürfelt werden, kommen auch die zu Wort, die sonst weniger sagen. Oder wie war das beim Klimarat?
0: Ja, auch dort muss man sagen, ich weiß eben nicht, was mit diesen Ergebnissen geschehen wird, einen Effekt, den ich auf jeden Fall aber gesehen habe, ist die Multiplikatorenfunktion der einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Also da sind wirklich ganz viele in ihre Gemeinde rausgegangen, haben dort Diskussionen teilgenommen, Vorträge gehalten, haben ihre BürgermeisterInnen getroffen, Landeshauptleute getroffen und mit denen über Klimaschutz gesprochen. Das heißt, das Thema ist jetzt zumindest auch dort angekommen, wo es vielleicht sonst gar nicht angekommen wäre. Ich habe eben sechs Bürgerinnen und Bürger über diese gesamte Zeit begleitet und immer nach jedem Wochenende interviewt und sie eben gefragt, wie es ihnen jetzt damit geht, wie sich ihre Ansichten verändert haben. Und da haben schon einige gesagt, dass sie jetzt einfach mehr über das Nachdenken, dass es ihnen ein bisschen bewusster wird, einfach wie dringlich dieses Thema auch ist. Also dass sie vorher schon auch wussten, ja, es gibt so etwas wie Klimawandel, aber sich einfach nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, weil viele von ihnen das Gefühl hatten, das ist eh so weit weg. Und da habe ich schon gemerkt, dass einige einfach so einen Mandel durchgemacht haben und sich jetzt intensiver damit beschäftigen und vielleicht nicht mehr Verzeihung für den Ausdruck leicht abschasseln lassen. Mhm.
1: Ja, also bei dem BürgerInnenrat, den ich ja besucht habe in Salzburg vergangenen Herbst, da ging es nicht um Klima, sondern da ging es um Demokratie. Also wie soll das österreichisch-demokratische System anders aufgebaut werden? Und da war eben auch sehr interessant, dass eben viele ja, eher stille Menschen dabei waren, die dann aber nach und nach im Laufe der Stunden, es waren ja nur zwei Tage, nicht sechs Wochenenden leider, einfach aufgeblüht sind. Und ja, da ist einfach eine Diskussion entstanden zwischen Leuten, die sonst wahrscheinlich nie miteinander reden würden. Also da waren halt einfach dann der Beamte aus Wien und die eher esoterisch angehauchte Lebensberaterin aus Salzburg und der Student aus Tirol, der aber auch bei der ÖVP ist. Und die haben alle einfach ja, gemeinsam gesprochen und das fand ich irgendwie einfach eine tolle Sache per se.
0: Und dieses Gefühl habe ich beim Klimarat eben auch ein bisschen gehabt, dass, ich habe es am Anfang ja auch schon gesagt, die meisten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher ruhig waren und einmal sich angeschaut haben, was da auf sie zukommt. Und gegen Ende hat man dann einfach gemerkt, dass viele auf einmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Oder es wirkte zumindest so nach außen. Da sind zum Beispiel Bürgerinnen und Bürger aufgestanden, wenn ein Politiker da war, und haben ihm die eigene Meinung gesagt, was sie vielleicht am Anfang in diesem Ausmaß nicht getan hätten oder zumindest auch nicht in dieser Qualität kontern konnten. Also man hat einfach schon gemerkt, dass viele dort Argumente gesammelt haben und sich damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema und dass das zumindest in der Diskussion auch für ein anderes Selbstbewusstsein gesorgt hat.
1: Mhm. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit den BürgerInnenräten in Österreich? Also der Klimarat ist ja jetzt vorbei nach ziemlich langer Zeit. In Vorarlberg gibt es, wie gesagt, die BürgerInnenräte schon länger und zu unterschiedlichen Themen, auch sehr viel Klima übrigens. Aber was passiert denn sonst noch so?
0: Ich glaube, das war jetzt einmal ein Experiment, ein Vielfach kritisiertes Experiment. Ich glaube, da muss man sich jetzt einfach mal anschauen, was mit diesen Ergebnissen passiert und je nachdem kann man wahrscheinlich auch erst ein Fazit ziehen. Spannend wird auch sein, dieser ganze Prozess wurde nicht nur von mir und vielen anderen Medien begleitet, sondern auch von einem Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Ganze jetzt eben aufarbeiten werden. Der Klimarat selbst soll in einen Verein übergehen. Also diese Bürgerinnen und Bürger haben sich zusammengeschlossen und gesagt, sie wollen nicht, dass jetzt Schluss ist nach sechs Monaten. Sie wollen weitermachen. Soweit ich weiß, ist zum Beispiel auch eine gemeinsame Reise zum Europäischen Parlament geplant. Also sie wollen einfach weiter ein bisschen Lärm machen und aufzeigen, dass dieses Thema wichtig ist.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, an einem Bürgerinnenrat teilzunehmen, dem muss man leider darauf vertrösten, dass man nur zufällig ausgewählt werden kann. Also man kann sich eigentlich für einen Bürgerinnenrat nicht anmelden, sondern da wird man ausgesucht. Und ja, aber je mehr Bürgerinnenräte es gibt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von euch vielleicht mal bei einem Bürgerrat teilnehmen kann.
0: Und das heißt auch, dass nicht jeder RSB-Brief unbedingt böse sein muss, weil das haben ja auch viele erzählt beim Klimarat. Sie haben anfangs eben diesen RSB-Brief bekommen und eigentlich haben sich die meisten gedacht, um Himmels Willen, was habe ich jetzt schon wieder verbrochen, bin ich zu schnell gefahren oder wie auch immer.
1: Ja, beim Bürgerrat Demokratie, also wo ich war, der wurde ja von einem Verein organisiert und da haben viele einfach geglaubt, das ist eine Werbung und haben das weggeschmissen oder irgendein so ein Scam. Also Leute, wenn ihr einen Brief bekommt, wo irgendwas von BürgerInnenrat drinnen steht oder Klimarat oder ähnliches, es muss kein Scam sein, keine Betrug, das gibt's wirklich.
0: <lacht> das war's heute von unserer Seite. Danke fürs Dabeisein.
1: Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Spotify oder iTunes. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Es wird wieder köder, ich renn wieder viel. Ich trink das, das
1: war's, ich, ich mach, was ich will. Fakis hat mein Service. Schaufel die Kuh. In. Ich
0: will wieder rocker, es wird mir
1: so freuen. Ich bin's der leiching Föder. Wahrscheinlich mir mit der
0: günstige Raus aus Öl und Gas. Denn wann, wenn nicht jetzt? Sichern Sie sich bis zu 7500 Euro Heiztauschförderung auf kesseltausch.at. Entdeckliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.